0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliance médias Numérique et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Chloé Mex, mais bonjour Chloé. Bonjour Jean-Baptiste. Et on va faire un pas de côté sur la performance sportive puisque tu es chef de projet Jeux Olympiques et Paralympiques au sein d'Enedis, qui est donc supporter officiel des Jeux Olympiques et distributeur de l'électricité pendant l'événement.
1: Exactement. Enedis, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'électricité tous les jours, 24 heures sur 24. Chez vous, Enedis développe, exploite et modernise le plus grand réseau de distribution d'électricité européen. On parle de 1,4 million de kilomètres de lignes électriques en France. C'est bien significatif. Et Enedis est reconnu comme le gestionnaire du meilleur smart
0: grid au monde. Et au final... Quelle va être la mission d'Enedis vraiment euh, pendant les Jeux Olympiques cet été
1: Enedis a pour mission de raccorder l'événement au réseau de distribution publique, donc d'amener de l'électricité finalement sur l'ensemble des sites de compétition.
0: Avec un objectif de réduire euh, l'empreinte carbone de l'événement, parce que ça va être la première fois qu'un événement de cette taille-là va être branché au réseau. Et, et donc on va essayer de se passer au maximum des groupes électrogènes, parce que d'habitude c'est toujours sur des groupes électrogènes.
1: Exactement, c'est... Euh... C'est d'ailleurs ce qu'on a découvert quand Paris 2024 est venu nous chercher. C'est que d'habitude, ce type d'événement est plutôt alimenté par des groupes électrogènes. Et le fait de se raccorder au réseau, ça permet de réduire l'empreinte carbone de 90%. C'est possible parce qu'en France, on a un mix énergétique très peu carboné. Et c'est un apport très significatif, très concret pour réduire l'impact de l'événement. Oui,
0: parce qu'avant vraiment, c'est l'ensemble de l'événement, c'est-à-dire l'organisation des compétitions les diffuseurs, les réseaux, tout était sur groupe électrogène à 100%. Et en fait, on, on le voit encore dans tout un tas d'événements, du coup d'événements que ce soit sportifs ou par exemple des concerts, des tournées, etc.
1: Oui, alors la majorité des usages étaient effectivement sur groupe électrogène. Et pour parler vrai, à Londres en 2012, on parle de 4 millions de litres de diesel qui ont été brûlés pour les Jeux. Là, l'objectif, c'est d'être vraiment le plus proche possible de zéro. Euh, donc, on est vraiment sur un changement de paradigme pour le monde de l'événementiel puisque... C'est vraiment la première fois qu'un événement de cette ampleur va être raccordé au réseau pour, euh, pour l'événement.
0: 4 millions de litres, tu nous disais que ça correspondait à peu près à 200 camions citernes. Oui, exactement. Qui ont été utilisés juste pendant les JO de Londres en 2012. Comment on explique que finalement, c'est que la première fois qu'un événement est relié au réseau Pourquoi est-ce qu'il y a cette culture d'utiliser des groupes électrogènes depuis toujours
1: Alors, il euh, faudrait demander aux gens qui organisent les événements. Mais, mais c'est ce qu'on a essayé aussi de, de comprendre, nous Enedis, parce que euh, d'abord, on l'a découvert euh, c'est pas du tout ce qu'on imaginait puisque...
0: Oui, je pense que tout le monde découvre ça. Enfin, <rire> beaucoup de gens qui vont nous écouter découvrent ça. Personne s'imagine s'imagine qu'en regardant les Jeux Olympiques, euh, derrière, il y, y a des groupes électrogènes, des moteurs au diesel qui tournent.
1: Exactement, et, euh, et c'est vrai que Enedis a l'habitude d'alimenter de, de, des, des sites qui peuvent être très sensibles à, à l'électricité. Je pense notamment aux hôpitaux, ça ne viendrait pas à l'esprit qu'un qu hôpital n'ait plus d'électricité. Donc, il y a toujours, pour des clients qui sont sensibles à la continuité d'alimentation électrique, Enedis propose une solution de raccordement assez robuste, et derrière, on a euh, des dispositifs de secours, donc c'est soit des, des onduleurs, des, des batteries, voire même des groupes électrogènes qui ne tournent uniquement quand il y a une défaillance du réseau électrique. Donc, on pensait que l'événementiel fonctionnait comme ça, et pas du tout. Et, et quand on a essayé de comprendre, finalement, c'est assez logique. Euh, l'événementiel, euh, finalement, est assez mobile. Un événement, euh, on a des artistes, on imagine bien la tournée d'un artiste qui se déplace, on on a des, des tournées parfois mondiales et, et la qualité d'alimentation électrique des réseaux n'est pas la même d'un pays à l'autre. Comme je l'ai dit en, en introduction chez NEDIS, il y a une très très bonne qualité d'alimentation, mais vous imaginez que ce n'est pas partout comme ça. Il y a aussi euh, l'aspect finalement assez euh, compréhensible de se dire si je me, me raccorde au réseau, je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner. Le réseau, il est sous terre, il n'est pas visible, alors que si j'ai mon groupe, finalement, je le vois, je peux mettre quelqu'un à côté, euh, je, je maîtrise, alors qu'en réalité, finalement, Finalement, enfin, ce qui compte, c'est le taux de défaillance. Et aujourd'hui, le, le réseau de, de distribution électrique qui tombe moins en panne qu'un groupe électrogène. Mais en termes Ça de...
0: Ça paraissait être la solution de facilité, en
1: fait. Oui. Tout à fait. Euh, c'était la solution de facilité. Et puis, le réseau électrique n'a pas toujours été aussi, office, aussi fiable qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut se comprendre quand on regarde l'histoire, quand on regarde les enjeux euh, qu'ont les organisateurs d'événements, notamment en termes de, de diffusion euh, télé, euh, où voilà, on ne peut pas se permettre une coupure électrique et, et il peut y avoir une crainte de la coupure qui vient du réseau. Donc Ça se comprend, mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, avec les solutions aujourd'hui qu'on a, euh, c'était nécessaire de, de faire ce pas et et je crois qu'on peut être fier que en France, pour les Jeux qui se déroulent en France, on, on ait fait ce pas-là.
0: Et donc pour Enedis, c'est la première fois que l'entreprise participe à un tel événement. Est-ce que déjà, ça c'est un défi finalement pour Enedis, de s'organiser pour, pour participer à un événement, de, le plus gros événement sportif du monde
1: Oui, tout à fait. C'est un vrai défi et on adore les défis chez Enedis. Hein. Euh, je crois qu'on est, on est construit dans notre ADN par le, le challenge, puisque vous savez, Enedis, dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a une canicule, on est vraiment sur le pont pour être là pour nos clients, on est un service public et donc euh, l'arrivée de ce grand événement euh, nous mobilise énormément. C'est un défi parce que euh, bah, bien sûr euh, tous ces raccordements euh, doivent être là à l'heure et, euh, et c'est jamais complètement évident. Euh, je pense que vous avez déjà fait des travaux chez vous, euh, bah, imaginez sur la voie publique, <rire> c'est un sujet complexe qui embarque beaucoup de gens, donc il euh, y a une question d'être prêt et c'est pour Enedis 8000 chantiers qui doivent être menés. Donc, c'est quand même très significatif et on ne peut pas être en retard. Donc, c'est un, un, un sujet de préparation et puis c'est un sujet aussi pendant les Jeux, puisque euh, comme tous les contributeurs euh, à l'événement qui, qui sont critiques, on doit faire face à des menaces euh, qu'on ne connaît pas, euh, puisque c'est le plus grand événement. Euh, il y a des enjeux de cybersécurité, il y a des enjeux de, de sûreté euh, qui sont très importants et donc Enedis doit s'organiser pour faire face à ces risques.
0: En parlant de la cyber, est-ce qu'il y a une préparation spécifique sur cet aspect-là
1: Alors, c'est à la fois euh, oui et non. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on est déjà dans un contexte euh, très spécifique chez Enedis et confronté à ces enjeux-là au quotidien. On a déjà des équipes, c'est déjà, euh, je dirais, dans, dans notre métier de veiller euh, à être très robuste vis-à-vis -vis des, des attaques cyber. Pour les Jeux, on a, eu, on a conduit une analyse de risque spécifique et on met en place une organisation adaptée.
0: Avec l'organisation qui se prépare, euh, Bien on évidemment. Le sait, sur ce sujet euh de manière importante.
1: Oui, je pense que sur, sur les jeux, ce qui est important, c'est que comme euh, finalement personne n'a jamais vécu cet événement-là, en tout cas euh, pour, les, pour, pour les sponsors, pour ceux qui viennent contribuer euh, à Paris, la plupart n'ont jamais vécu les jeux. Si on parle des, des opérateurs publics comme la SNCF ou la RATP, Enedis, euh, on n'a jamais participé. Donc on, on travaille beaucoup en collaboration, bien sûr avec Paris 2024, mais aussi avec les autres contributeurs à l'organisation des jeux pour se préparer. C'est le cas notamment sur sur la cyber.
0: Pour parler euh, concrètement d'un point de vue opérationnel, de ce que Enedis doit faire pour, euh, pour cette première organisation d'un événement euh, comme les Jeux Olympiques, vous parliez du 8000 chantiers Concrètement, il faut relier toutes les enceintes sportives, c'est ça, au réseau
1: Alors, elles sont déjà reliées. Vous imaginez bien que si on prend, par exemple, le Stade de France, même si quand il y a un concert au Stade de France, il ne fonctionnait pas sur le réseau. Pour autant, quand il n'y a pas de concert, il y a de l'électricité et ça ne fonctionne pas sur groupe. Donc, toutes ces enceintes étaient déjà reliées. Il faut bien avoir ça en tête. Par contre, on vient renforcer souvent. On vient apporter un complément. Et puis, nous-mêmes, sur nos propres ouvrages, on veille à... À avoir vraiment la meilleure qualité d'alimentation pendant les Jeux et donc on fait des travaux de maintenance qui peuvent être plus ou moins lourds pour faire en sorte d'éviter la moindre défaillance technique.
0: Et vous parlez du fait qu'il faut absolument être à l'heure pour la fin des travaux, il y a quand même un défi en ce moment, vous avez évoqué les problèmes d'approvisionnement de matériel électrique du fait que dans cette période on est en pleine transition énergétique en France comme partout en Europe et plus ou moins dans le monde et c'est un défi parce qu'il y a des difficultés pour s'approvisionner en matériel
1: oui, Enedis est bien placé on est vraiment la colonne vertébrale de la transition énergétique avec d'un côté euh, les producteurs euh, d'énergie renouvelables qui viennent se connecter au réseau. Hein, 90% des énergies renouvelables sont connectées au réseau de distribution. Et puis de l'autre, une électrification des usages avec euh, par exemple les voitures électriques hein, qui demandent à Enedis de renforcer son réseau, d'apporter plus euh, d'électricité. Donc le, le sujet de l'approvisionnement matériel euh, est un sujet assez essentiel pour Enedis puisque tout ça... Euh, euh, doit suivre, l'indendance doit suivre et donc euh, on doit avoir euh, à la fois les transformateurs euh, ce qu'on appelle dans notre jardin les postes de distribution, etc. Et donc euh, dans ce contexte bah, finalement tous ceux qui ont besoin de matériel électrique se, se trouvent dans un contexte mondial très tendu et c'est le cas aussi euh, de l'organisateur de l'événement puisque nous on va amener l'électricité euh, sur la partie publique donc finalement jusqu'au niveau de l'enceinte et après à l'intérieur de l'aréna, à intérieur du stade, il faut venir apporter du nouveau matériel électrique pour que ce que je vous ai dit au début soit possible. Euh, et ça, c'est pas du tout évident dans le contexte international qu'on connaît sur le matériel électrique.
0: Du coup, les chantiers seront à l'heure
1: Oui, les chantiers seront à l'heure, forcément.
0: Il y a un aspect pour limiter les émissions de carbone, donc avec un objectif de moins de 90% par rapport aux derniers événements. Le numérique va essayer d'aider L'organisation a géré et piloté sa consommation d'énergie. Vous mettez en place des solutions pour Paris 2024
1: Oui, il faut imaginer que le réseau de distribution d'électricité est extrêmement numérique, connecté, intelligent, bidirectionnel. Euh, C'est vraiment euh, une composante essentielle dans, dans l'exploitation, le, dans la modernisation du réseau. Donc, euh, on en fait aussi bénéficier euh, tous nos clients. Et pour Paris 2024, hein, comme pour l'ensemble de nos clients, ils ont accès à leur consommation d'électricité de manière assez rapide. Et C'est ce que compte faire Paris 2024, hein, regarder comment ils consomment pour pouvoir s'ajuster. C'est assez important parce que c'est une boucle de retour que vous avez vous-même en tant que, que consommateur. En fait, Avec Linky, vous pouvez aller regarder la manière dont vous consommez et ça permet de s'adapter. Pour les collectivités, c'est quelque chose qui est assez développé. Enedis propose à, à, à l'ensemble des, des collectivités de regarder leur consommation d'électricité. et Ça a déjà des effets puisque ça permet de mieux consommer, voire de réduire sa consommation électrique.
0: Donc ces solutions, concrètement, à quoi ça va leur servir au quotidien à Paris 2024
1: bah, Ça va leur servir euh, pour voir finalement euh, où est-ce qu'ils consomment, comment ils consomment et de pouvoir se réajuster. Euh, c'est un petit peu comme vous, si euh, chez vous, finalement, euh, vous regardez comment vous consommez et vous vous rendez compte que euh, vous pouvez déplacer certains usages, que finalement, votre machine à laver, euh, plutôt que de la lancer euh, le soir au moment où vous avez allumé votre four, vous allez la lancer euh, la nuit. Et donc derrière, bah, ça permet de, de, de consommer de manière plus sobre et de dimensionner votre matériel électrique aussi de manière plus sobre. Donc, c'est vrai que ce n'est pas complètement évident de comprendre l'impact, il faut le voir plutôt comme une logique de d'être raisonné dans son approche et, euh, et derrière, d'être sobre et de moins consommer.
0: Vous avez fait cette expérience euh, sur un, un événement sportif d'une d'une vraiment dimension beaucoup moins grande, euh, les championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Méribel l'an dernier, en 2023, où il y a une partie euh, de l'organisation qui a été reliée au réseau.
1: Exactement. Le, le comité d'organisation avait entendu parler de, de la démarche qui avait été lancée par euh, Paris 2024 et euh, a voulu s'intéresser inscrire dans cette logique que de l'ordre de 80% des usages électriques étaient sur le réseau de distribution, donc ce qui n'était pas sur le réseau, c'était tout ce qui était diffusion télé, qui était sur groupe électrogène, mais c'était vraiment une première et, et c'est venu vraiment alimenter tout le secteur de l'événementiel en termes de retour d'expérience et très concrètement, effectivement, le fait d'être accordé au réseau, ça a permis de mesurer les consommations en direct et d'avoir des actions de correction. Pratiquement euh, euh, au jour le jour, pour être très concret, il euh, il y a des usages qui avaient été, notamment le fartage qui était euh, à un certain moment de la journée.
0: Le fartage des skis, c'est ce qu'on met sous les skis pour, euh, pour gagner en, en glisse.
1: Et ça consomme de l'électricité.
0: <rire> parce qu'il faut chauffer une, une, une pâte euh, pour, pour faire fondre sur, sur les skis.
1: Exactement. Et donc, euh, le fait d'observer comment, combien euh, ça consommait, euh, les organisateurs ont finalement, euh, sont organisés autrement pour le faire à un autre moment, ailleurs, dans l'optique finalement de réduire euh, la puissance alors, je, je rentre dans des termes un peu techniques, mais euh, ça rejoint le sujet dont j'ai parlé de sobriété, puisqu'il euh, y a vraiment l'idée de, 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 quand on, on est sur l'énergie, euh, de consommer de manière plus sobre en consommation. Hein, c'est votre flux, mais aussi en puissance, c'est à dire le, le dimensionnement de vos infrastructures.
0: Donc, on va faire un petit saut dans le futur et se projeter dans quelques années. Comment le numérique, selon toi, va pouvoir aider à accélérer cette transition écologique
1: Oui, c'est vrai que la transition écologique, euh, le réseau électrique en tout cas, est au cœur de la transition écologique et on ne peut pas faire sans le numérique. C'est vraiment très important parce que la mesure euh, de nos consommations, mais comme je l'expliquais, de la puissance, euh, de la manière dont, dont fonctionne finalement le, le réseau électrique et l'ajustement permanent qu'on qu doit mettre en place sont, sont vraiment euh, indissociables d'une transition énergétique qui doivent se faire de manière sobre, c'est-à-dire que les fonctionnements qu'on a aujourd'hui ou qu'on avait il y a quelques années, si on les reproduit à l'avenir avec l'électrification des usages, le raccordement de, de l'ensemble des énergies renouvelables, ça, ça nous engendrerait des, des coûts en termes d'infrastructure très très importants. Or, euh, il faut qu'on raisonne autrement et ça c'est vraiment permis grâce aux données qui nous permettent euh, finalement d'être plus justes dans nos approches, euh, qui nous permettent aussi d'éclairer nos clients qui ont les mêmes problématiques, hein, puisqu'en fait, le réseau, comme je disais, on apporte l'électricité chez vous, mais après, euh, chez vous, il bah, y a votre propre installation électrique, comme chez l'ensemble de nos clients. Je parlais d'un hôpital, un hôpital aussi, et il doit être raisonné et s'opre dans son, son approche énergétique. Effectivement, la transition euh, énergétique pour Enedis, c'est vraiment au cœur de notre activité, euh, c'est même un sujet euh, central dans nos investissements, puisque euh, on va investir 5 milliards d'euros euh, par an. Euh, on en investit déjà 4. Et pour nous, le numérique est assez essentiel parce qu'il nous permet de mieux investir, de mieux dimensionner nos ouvrages. Si, si on faisait euh, comme il y a quelques années, on serait obligé d'investir beaucoup mieux. Et le fait qu'on ait un réseau qui soit connecté, qui nous donne des informations euh, en temps réel, qui nous permettent finalement de, de mieux construire le réseau, de mieux s'ajuster, c'est essentiel. C'est essentiel pour être sobre dans notre approche, à la fois en termes d'investissement, mais aussi de permettre à nos clients d'avoir toutes les informations pour eux-mêmes être sobres, en fait, consommer mieux, mais aussi dimensionner mieux leurs infrastructures électriques.
0: Merci, Chloé, de nous avoir expliqué la mission d'Enedis pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour essayer de réduire l'impact carbone de l'événement.
1: Bah, je je t'en prie. Merci à toi, Jean-Baptiste, également.
0: N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.